0: 9点十四分，你正在收听的是《路德之音》Live 直播，在 Plus Radio 帕斯提电台。礼拜二是《路德之音》，礼拜四是不寡笨瓜秀，由 Run 主持的。呃，同样这个时间、这个平台，我们今天聊共病。可是呢，刚刚我们私底下跟钟情在讨论，哎、欸，那到底共病是什么？好像说起来它很宽，但也也或许您正在听节目的话，您也觉得，诶、欸。共病，那我我遇到的什么问题，它算共病吗？不管你是不是连共病都觉得，哎，到底是不是都有点疑问，都欢迎你可以在路德之音的官网留言板上留言，你有什么疑问，我们今天可以问中青。然后一方面我们也先从什么叫共病，为什么有共病这个名词？其实我自己也是因为接触了艾滋议题之后，才听到了这两个字。合在一起是一个名词。那不管是不是在艾滋，这共病两个字是在医学上面本来就是对一个医学名词哦。那它泛指的是什么？
1: 共病可能会跟这个疾病会相伴随而常发生的，有可能是跟这个疾病有相关，也有可能是在这个疾病的这这一群的病友的族群当中比较容易。呃，像我们现在常常在讲 HIV 的共病是，比如说有些人就会觉得是一些药物，然后长期吃了之后呢，在身体造成的某些的部分的比较、呃、弱的地方，比如说他的血糖调节就比较弱，所以就会有。有血糖的问题，那类似这样子的状况，所以共病其实它只是一个呃概念性一个概念性的词，但是它包含了很多种。比如说有些人就觉得说，哎、欸、鼻肝跟膝肝，哎、欸，在台湾也常常很多人有 HIV， 然后有鼻肝有膝肝啊，嗯、那就有人把它当成哎哎、欸欸、B 肝跟膝肝的共病。所以其实共病它的范围其挺广的。那事实上，共病只是一个名词。但是我在想说，哈，像最近啊，我们今年 A 肝很流行，嗯、对不对？那 A 肝算不算是一个共病呢？说它跟 HIV， 它对于 HIV 算不算共病？是不是
0: ？是啊、哎，您这么天真的这样晃晃头问说，是吗？我还真想知道答案<笑>到底是不是，快点告诉我。快
1: 点！<笑>其实啊，<笑>其实 A 肝哦，它只它是一个传染性的 A 型的肝炎嘛，它是一个传染性的疾病。那事实上，它不叫做跟 HIV 的共病，因为我们发现哦，不是只有 HIV 的人才会有啊，哈，不是只有帕斯体才会有。对、嗯，那所以只是一般人，他有一些危险的行为，或者就是他有接触到一个急性 A 型肝炎的人，或者是食物，或者是东西，或者是物体，任何的东西的话，其实他也有可能会感染、欸。A 肝，所以这个 A 肝就不叫做，就不属于是共病的一种、oh. 嗯、那如果说像比如说 B 肝跟 C 肝，那因为在台湾的 B 肝的人多，那我们常常又发现说哦 ，B 肝跟 HIV 的人就会可能身上就同时会有嘛，哈。那这个是很常见的一个，那我们就。这个会比较多，但是而且它是比较慢性的，所以我们把它叫做是一个共病。那吸肝也是类似的状况，所以 A 肝其实不叫做共病，而是说它是一个。最近今年非常流行的一个传染性的疾病，嗯、<哼>所以啊，大家都知道哦，最近开始在打 A 肝的<苗> A 肝的疫苗了。对对对，对各位朋友，如果说你去看医生，然后去呃每三个月啦或者每半年去抽血的时候呢，你可能要问一下医生说，哎，有没有帮我们检查有没有这个 A 肝的抗体呀、啊？那如果没有 A 肝的抗体的话，那我就建议你可能赶快去打 A 肝疫苗。嗯、<哼>那打了 A 肝疫苗，你就比较会有抵抗力。那但是打了 A 肝疫苗，大概不会马上就有抵抗力，它大概会在二到三个月之后，抵抗力才会慢慢出来。那出来的时候呢，你就真的对于这个 A 型肝炎哈有抵抗力，所以即使你有接触到的话，你就比较不会发病，因为你有保护力了。嗯、但是 A 肝有一件事情要注意的，就是你如果打了一个 A 肝疫苗之后啊，大概要隔半年之后要再打第二剂。那为什么要在半年之后再打第二剂呢？是因为。呃，这个 A 肝呢抗体它出来之后，在两三个月打了第一剂，两三个月出来之后呢，这个抗体大概可以维持两年到三年，然后它会慢慢的消失。哦、所以我们要在半年了之后呢，再打第二剂之后，这个抗体就可以维持二十年，所以它是非常非常划算的。嗯、<哼>所以千万不要说我打的 A 肝疫苗那就好了对不起，半年之后基本上，请你再去打第二剂，那就可以保护你二十年，是非常划算的。
0: 那最近十月一号开始提供的公费接种 A 肝疫苗，呃，对象有包括就三十九岁以下有艾滋、梅毒、淋病患者都可以免费接种。那这个是指第一季是免费是吗？
1: 第二季呢？呃，目前是第一季免费，那也许呃，我们会随呃。疾管局那边有说会随着疫情的改变，也许如果真的是有呃需要在更强、呃、更强的这样子打疫苗去做保护的话，可能有机会会再提供第二剂。哦、但是不管怎么样，你先打了第一剂之后，你就会有抵抗力出来，是比较要紧，嗯、因为现在的疫情还是如火如荼的。
0: 是啊，嗯
1: ，早一点有抗体会比较好
0: 。对对不起。中青，我们这种老百姓，我真的感觉不到什么了。A 型肝炎如火如荼，这个发生什么事？我我们一般如果也刚好不会是有什么事情去医院，好像感受不到这件事情哎、欸，那是什么东
1: 西？对对对如火如荼是哈，以前啊在台湾，呃，一年哦，全国一年他 A 肝的人哦，一年当中 A 肝的也许只有二十个。<咳>一年只有二十，很少啊。台湾，嗯是，对，可是从今年的元月，其实从去年底开始，元月，然后每个礼拜都会有。那除了每个礼拜都会有，现在已经有一段时间了，已经每个礼拜都会有十个。
0: 嗯一个礼
1: 拜会有十个，所以现在已经好几百个感染的。嗯、那你会没有发现，是因为你可能看不出来。那这个看不出来，是因为 A 肝它会比较严重的是，当你会看得出来，就是你觉得这个朋友怎么好久不见，今天突然觉得他的气色很黄。嗯哼。那个表示一个急性肝炎，是因为它的肝指数在飙高，所以就是爆肝的时候会整个黄掉哈。嗯、那我们其实，在医疗人员当问讲，哎，呀，好像小黄瓜哦，嗯，它是整个黄掉。那那个黄是，他会觉得非常的累。那很累以外呢，呃，其实我会建议朋友，你可以观察一下，你每天早上醒来的第一泡尿，那小便的颜色是不是比较深一点？嗯、<哼>那这个深哦，平常大概都会是淡黄色哦，但是比较深是。绿茶色，甚至到红茶的颜色，那个就是已经爆干了。哇，对，所以它有三大症状：，第一个就是它会很累；，第二个是它的小便颜色会变很深，那甚至会到绿茶、红茶的颜色。嗯、那第三个就是脸色、气色是整个是黄疸的，嗯、所以那个其实是蛮危险的，那个肝脏会坏掉，嗯、对，会肝衰竭，其实是很危险的一件事情。
0: 那能够知道背后的原因吗？为什么今年元月份以
1: 来，每个月大概都有实力这么的？呃、欸，而且、啊、我们常常看到有些朋友来的时候说：“对呀，我我上个月才刚看到我的朋友，然后他还住院什么的。”所以其实 A 肝其实蛮多的。那它的传染途径当然是，呃，以前在台湾大概是食物跟水啊，呃嗯、它是不干净。那可是今年哦，今年的流行是因为接触传染，在台湾的接触很明显的，就是比如说哦、呃，年轻朋友啊，可能是有一些呃呃活动哈、哦，有一些比较亲密的活动啊，亲密性行为啦，它也会传染，就像 B 干 C 干，它也会经由性行为传染一样。那 A 干会更快速，比 B 干还 C 干，还要快速，是因为 A 干它有可能在急性期的时候，它身上的病毒量很高。比如说我去上厕所，我有 A 肝啊、哦，嗯、我去上。厕所，我可能脸色还没有泛黄，嗯、你还看不出来。我去上厕所，但是手我只是随便用水冲一下，我没有洗，没有用肥皂，然后洗得很干净。然后呢，我走出来，我摸了这桌上这一个角落，嗯，然后呢，你也摸了桌上的这个角落，那你就有可能感染了
0: 。他比
1: HIV、啊。凶猛更快更容易，它因为它会有接触的传染，嗯、对，所以它是更快速，所以才会说，呃，今年是真的是非常的严重，所以呃，希望各位朋友，年轻的朋友，特别是需要，因为大家都没有这样子的抗体，那赶快去打一个 A 肝疫苗。嗯年轻的朋友，刚刚提到第一季提供公费这个
0: 施打是三十九岁以下，那我们今天的海报里面好像也真的是很没有礼貌的，竟然就都冲着年轻这件事情，我还年轻，我想克服公平的麻烦。就像钟青说的，哎，年轻的朋友玩乐的时候呵呵特别注意安全，就尤其真的是因为一开心，或许什么事情容易疏忽。钟青刚刚蛮婉转的，<笑>那大概是知道哦，原来是因为这样子，所以特别也在十月一号才会，机关署赶快宣布要扩大 A 肝。的这个公费疫苗的接种对象，那也可以跟大家再仔细的就刚刚中心提醒的，就第一季之后的那个第二季，呃，大米这边看到资料，就是在半年后呢，你要记得去接种第二季，费用现在是自费一千到两千元左右。那如果免疫功能还是不足够的话，甚至于可以经过医师评估之后，还可以再自费接种第三季。对对，会不会没完没了啊？不
1: 会不会，基本上他那个 A 肝的疫苗，他打出来的效果是挺不错的。哎、uh huh. ，所以基本上打了第三剂应该就很强了，他的保护力会非常的强。另外一个是，也是十月一号开始哦，也是特别也在这个地方在提醒大家的哦，就是开始打流感疫苗啊、哦。这个刚
0: 好留言板上，对，请中心帮我们回复一下，有位朋友他说：“你好，想请教帕斯提斯打流感疫苗有没有什么限制？”谢谢你，辛苦了。<笑>
1: 好贴心啊！<笑>谢谢你啊、哦。那个十月一号哦，大家开始就会看到一些讯息，开始打公费的流感疫苗，那今年非常的早。那为什么会是特别早？通常以往的流感疫苗，一般民众或是呃年轻呃小朋友或是老人家，大概都是六十岁以上老人家或是小朋友打，而且通常都在十一月一号才开始打。今年特别的早，在十月一号就开始了。那是因为在前面的这两两三周以来，我们发现那个流感呃的。呃，感染流感的人的重症比较多，嗯、跟以往比起来比较多，而且比较严重。那所以呢，我们就提早了，提早了，在十月一号就开始打。所以今年的流感疫苗，它是只要是帕斯提的朋友都可以打。那我会，我也会建议，呃，还是不管你的年纪的大小，都是应该要去打一下会比较好。还记得今年呃，在农历过年的时候，有一波很可怕的。呃，流感 A 流，嗯、然后之后到四月份又来了一波很严重的 B 流，嗯、所以这些都是在前一年没有打呃流感疫苗的，很容易就会迎上这一波。所以现在打是为了你打了流感疫苗，大概有一个月之后那个抗体才会出来，所以事实上是要提早让大家有这样对抗的能力。嗯、<哼>所以越早去打的话会越好，嗯、而且我们希望说，呃，因为年轻朋友的话。我怎么一直在讲年轻人？你<笑>你就觉得大家特别活跃嘛，对不对？<笑>就是生活娱乐特别活跃。<笑>哎、我觉得大家都很年轻。<笑>是是是是，<笑>请各位朋友赶快去呃打那个流感疫苗。嗯、呃，那最近常常就一下子要打 A 肝，一下子要打流感，啊、一直在打，一直在打。那个那是可以同时进行的吗？可以。
0: 哦、可以，你可
1: 以左手打 A 肝、啊，右手打流肝、哦。我
0: 好痛哦！我光是想到一个手臂一支。但这位朋友他的留言，他问
1: 说有没有什么限制？是指他在担心什么？呃，限制的话大概是不会。如果说你是身体比较有一些状况，比如比如说有共病，共病是指说，比如说有有,有一些人有一些肝的问题啦，或是有糖尿病啦、啊、高血脂啦这些的问题，压力比较大啦，那这些或者以前感冒都。比较严重啦，这些话，那你更应该要尽早打哦。这句话要听清楚，<以>是更应该<笑>对，要尽早打，在你健康的时候赶快打，因为它一个月之后那个抗体才会出来。嗯、那它的禁忌是说，如果你现在正在感冒、有发烧的话，那就等你这次的感冒好了之后再打就可以了。哦、对，那有的人就会觉得说，打流感疫苗，有的以前我看谁谁谁打了之后就感冒了。<笑>嗯，就好像没打没事，打了流感疫苗就好像有这个流感哦，<笑>交换流感的病毒过来一样。<笑>那,那事实上，它只是说有一个类似感冒的一个症状。那流感疫苗会这样子，那 A 肝 A 肝的疫苗就完全不会。所以大家可能会觉得 A 肝打的不会痛，但是流感打的有一点酸酸的感觉。
0: 嗯
1: 哼，哎、欸，嗯，有这个差别啊？呃、嗯，对。啊， uh、huh, 所以流
0: 感打了之后酸酸的
1: 感觉是正常的，对，是正常的，有点肌肉的酸酸的感觉是正常的， uh huh. 就是打的地方会有酸酸的感觉，那、uh huh. 是正常的
0: 。那这么说起来，并不是针对帕斯提是打流感会有限制咯？其实就是任何人只要如果你现在刚好是感感冒的状态的话，就先不要打，等感冒好了再说。所以并不会针对是帕斯提。而特别有什么限制？嗯、没有
1: 没有，大家都一样，
0: 大家都一样。好的，这个回复给三号留言的朋友。今天在我们节目现场的是台大医院各管师是中青，中青在现场跟我们聊聊共病。共病说起来好像范围很大，但我们刚刚先。聚焦 A 肝的部分，好提醒大家该打疫苗的啦，流感疫苗也刚好这时候该注意了。但说起这些疫苗的东西，呃，我自己的个人经验是我从来没有打过，但我不知道怎么样去判断我是不是应该去打、欸，
1: 哎、欸，其实哈，我我会觉得说有一点，大家都会觉得说，哎、欸，好像呃没打，我也没有感冒嘛哈。但是如果你的家人当中哦有小孩的，或是有老人家，我会建议你打。是因为你打了之后，你就不会感冒。Oh. 那你不会感冒的时候，你也可以预防你感冒而传给小孩子或是老人家。所以事实上，你打了这个流感的疫苗，你也在保护他们。那他们也要打， oh. 他们也要打的意思是说，他也许小朋友在幼稚园、啊，然很容易就会感冒，所以他们会互相传。Mm hmm. 所以他如果打的时候，他比较有抵抗力的话，他比较不会感染。因为有时候哈，小呃家里就是会有小朋友或是老人家，那小朋友感冒之后就又传给老人家， mm hmm. 那对老人家其实威胁是挺大的。对，對所以家人当。中如果有人互相都有打，其实在互相的保护。嗯哼，哎、嗯欸，那这么说起来，如果是相依伴侣
0: 的话，那个非 HIV 那一位更应该打，<笑>因为如果另一半可能有时候身体这个抵抗力差一点，最近刚好虚弱一点，嗯、<哼>你更应该保护他。是啊，更应该温柔的保护他啊，温柔的保护他，<笑>慵懒一点。就感冒的时候，人都会这样懒兮兮的，就好像 n o r a Jones 这一首歌曲《Thinking Soon》快要。沉默了，很慵懒的歌，我们融化在他的歌声里，一下下吧，待会儿还要醒过来哦。然后欢迎大家在路德之音的官网留言板上留下你对于自己是不是有一些疑问，想要请问钟青的。那最在意应该是还是尽量，我如果可以知道怎么避免，我我应该会很认真的，不管是预预防或者是避免。那中青在你的认为里面，避免啊或预防这种事情容易做得到吗
1: ？怎么做？其實,其实还挺容易的啦，嗯、我觉得那只是说你有没有把这件事情放在你心上。那其实我常常听到帕斯迪的朋友在谈一件事情，他说，很多人其实，在比如说呃两年三年之后回过头来再来看这个过程，他走过的这个历程当中，很多人都告诉我说，其实这件事情对他来讲，反而是更提醒他注意自己的健康这件事情，放在心上，不然的话，他以前他也不会每三个月或是半年就做一次健康检查呀。嗯嗯可是每次我们帕斯迪朋友每半年或三或三个月就是要做一次的。身体检查，那的确就像是外面的一呃一套的一次的身体检查。所以事实上，我觉得呃，工病这件事情其实只是你有没有把健康这件事情放在你的心上。嗯、<哼>那我觉得，嗯，很多人也许你现在很忙，所以你的重心或者是你可能不觉得身体哦、呃、有什么样的问题，所以你不会特别的呃去去关注你的健康这件事情。可是呢，哎、欸，我。先请大家想一下哦，你今天有没有喝手摇杯？我刚我刚吞下一
0: 口像复合的茶茶饮，然就被各管事问这句：呃嗯、呃，没没有，这一杯是我自己冲泡的。怎么了吗？不可以喝吗
1: ？这<笑>这冲泡的茶不含糖的饮料是还 OK 哈。嗯、那为什么我会谈到这件事情？是因为我们发现了，哎、欸，这一两年大家应该会有看到一个讯息是。糖这件事情好像跟癌症有关系，癌细胞有关系。嗯、对，那后来我们也发现了，其实糖的摄取，细胞对糖的摄取也跟很多事情都有关系。那甚至呃，最明显的就是一个糖尿病这件事情嘛。嗯、对，那在还没有发生糖尿病之前，最重要就是糖的控制。嗯、<哼>所以呢，其实啊，我一直在看那个我们街头上到处林立的手摇杯垫。嗯<笑>
0: 大家现在都自以为聪明，哎、欸，微糖或小糖就好，事实上还是不够，对不对？哎、欸，对，最好是
1: 那对那个微糖哦，其实已经有几颗糖在里头了。<笑>那事实上，就是那个手摇杯这件事情，我觉得是我们所有任何一个任何的朋友都应该要去注意的这件事情。嗯，那呃，我我记得哎、哦。欸半年前有一个朋友啊，他应该我想看他几岁，他应该是三十三岁到三十四岁。然后有一次呢，我们来抽血的时候，看看回蓝本诊，哎、欸，这血糖这次怎么一百零六？ 6, 太高了是吧？太高了，正常的空腹血糖应该在八十到一百。哇，他超过了只有那么一点点六，哎，你不要小看这个六哦，嗯，这个六就是在警讯，就是你的。身体没有办法去代谢你的糖了，所以它已经多了，多出来了，是它无法代谢的部分。当我们去，我们呃，医生可能会叫你抽血的时候，都叫你空腹来抽血。对，主要就是在看你的血糖跟你的肝功能的部分。嗯、<哼>那这如果说你八个钟头都没有吃东西，你的血糖还这么高的话，那代表你的糖的代谢是有问题的。其实呢，这个就已经是糖尿病的第一次的小警告了啊。哦、对，那所以呢，我们就来看哦，哎、欸，一百零六，好，那下次再抽血啊、哦，结果呢出来一百零二。哎，这代表什么呢？我们再看一看哦。血糖这件事情，除了看空腹血糖以外，还有一个要看的就是糖化血色素。如果你家里有那个糖尿病的朋友的话，大概你会知道说，哦，它糖化血色素这件事情。嗯哼。糖化血色素这这一个东西是代表你过去三个月以来，你的身体里头的血糖够不够稳定，会不会过高或者过低？那正常呢？正常大概在 6.5 以下。最好不要超过六一般一般的人。那如果说是帕斯提的朋友的话，我们建议哈，至少不要超过六点五哦，这是一个很临界值。因为一般大概在六以下是,是比较 OK 的。那帕斯提的朋友的话，我们建议在六点五以下，是因为呃，除了本身的基因，比如说比如说我的阿公哦，他有糖尿病，那我就会特别。我阿公在七十几岁的时候糖尿病，而且还高血糖哈，然后之后他还有点中风。所以后来呢，我阿公是七十岁的时候呢，等我妈妈在六十岁的时候，我就要开始注意她的血糖了
0: 。啊、哦，因为她的下一
1: 代家族遗传，嗯、对。那所以我妈在六十岁的时候，我就要注意这件事情。所以等我五十岁的时候，我就要注意这件事情。都更提早去注對都更提早十年，嗯、下一代会更提早十年。所以你想想看啊、哦，如果你生呃你的家族里头有这样子的基因的时候，你更应该要提早注意这件事情。所以血糖这件事情其实只是少喝了一杯手摇杯饮。饮料，嗯,嗯，很简单吧？我对
0: 我来讲很简单，我我不喝那个<笑>可是我知道，马上就可以数出好几位，每天一杯，而且看到，哎、欸，清新，就是那个牌子有没有？哎、欸、啊，又到了该喝这个饮料的时候，就就时不时走到哪，就都有那个
1: 招牌设叔在召唤他。哎、欸，你今天喝了没？<笑>对啊，我刚才说的那个朋友哦，一百零六哦，然后呢，我就跟他谈说，哎、欸，我们是不是这个是一个小景区？因为他的。他的阿妈，呃，在那个时候的上个月，就是因为糖尿病的过世。我说，嗯、对呀，那你更应该要好好的注意这件事情。所以我就跟他说，那你喝不喝手药杯？他说有一天一杯。我说，从现在开始不要再喝手药杯，你就一天少喝那一杯，看看。嗯、<哼>然后过了三个月之后回来，他的血糖只剩下九十几。哎，那我
0: 请问钟青，在我们一般如果比较呃喜欢美食啊，喜欢甜点的人，可能好，那我注重一点健康一点，用蜂蜜取代，用一样是比较天然的糖分的东西，是不是？其实也还得要克制。哦，对对对，那个、量只要是甜都
1: 还是应该对对对，那个量还是要控制，是因为呃，在他的身体里头的那个呃血糖的调节，就是什么胰岛素的调节，嗯、那个机制是比较有问题的，嗯哦、比较弱的部分，他没有办法去代谢，所以就后来就是长期的这样子话，就引发糖尿病了。那糖尿病其实不太好哦，是因为糖尿病的话，就等于哦，我一直在说的一句话，就是等于把你全身泡在糖水里。呃是你
0: 这招高招，这恶心了，我喝不下去了，我不想不想买了。
1: 所以你可以看啊，你全身都都泡在糖水里的时候，<笑>你的眼睛会不会坏掉？你的神经会不会坏掉？你的血管会不会坏掉？嗯、你的肾脏会不会坏掉？嗯、<哼>哦，所以很多糖尿病的人就是到最后眼睛视网膜会有问题，会有白内障，然后他的神经就是会手脚会麻麻的。嗯、那就会长期泡在糖水里头了，那他的肾脏游记可能会坏掉了。对，嗯、所以事实上我觉得有很多的疾病，尤其是共病。总归最后，我觉得最要控制的就是血糖，嗯，对糖分的摄取。那糖分的摄取，如果说呃它的呃血糖是比较高的时候，其实血管都会发炎啊。那血管会发炎的时候，其实这是不好的状态，是因为如果是血管发炎的时候，更会好发引发什么？血管的周状动脉硬化，嗯哼，好、哦，那这些都会是跟心血管疾病有关系，所以血糖的控制引发的全身很多很多的系统的问题，所以第一个要控制的就是糖分的摄取，手摇、嗯、<哼>杯还
0: 蛮。切身的，就从生活里面最基础的那个平常自己都会面对的部分，哎，好像不是什么大学问，应该要做什么事情才可以避免共病或预防共病，好像没有太大的功夫，只是。你减少，甚至避免，就不要再喝手摇杯这样。对对，其实蛮简单的。嗯，所以这么样的延伸性的，只因为血糖而带来的其他共病，就是足以有这么大的影响
1: 。对，尤其是血糖的部分。所以哦，其实我我之前有一个一个 p a s t o 朋友、哦、很有趣，他在可能有六七年前了，有一次呢，他就。呃，该回来的时候没有回来，所以我就传了一个简讯在他的手机里。然后呢，突然有一个陌生的人打电话给我，我说：“哎、欸，你是不是施小姐？”我说：“哦，是。”然后呢。我发现这是一个陌生的声音，那但是是有我一个 p a s i t i i t y 的朋友的手机是显示的，嗯、所以我就觉得很奇怪，我就问他说：“哎、欸，你是谁谁谁的什么人？”还发现说：“哦，那是他哥哥。嗯”那我说：“哎、欸，为什么你会打电话给我呢？”因为他告诉我他的弟弟因为高血糖昏迷了，现在在加护病房在洗肾。那他发现他的弟弟的手机有我的简讯，而且我因为我有留台大医院石石小姐，所以他就打给我了，嗯、那才知道哦，原来那当然我我们没有提到 positive positive 这件事情，嗯、但是我就呃让他知道说呃他是有在台大就医的，所以后来回来了，回来了，这个病人也也慢慢的稳定下来了。我们发现他以前都不知道自己有糖尿病，嗯那这次发现了有严重的糖尿病，他自己都没有发现，所以才会高血糖。所以呢，他就看到一本书，他说：“呃，每天走一万步，运动，嗯，一万步大概几公里啊？哎、欸，一万步其实大概要一个。”半小时，哦、对对对，不少，对对对。然后呢，他就开始走路喽。他就用走路这件事情，你看有一个有一个人，他从糖尿病很严重到能够会昏迷，而且到家务病房，而且是急洗肾，嗯、这是已经是很严重了。那他就靠每天走路，每天走路之后，把他的糖尿病，他从每天要吃两种呃降血糖的药，变成一种降血糖的药，减少到最后，他不需要吃降血糖的药，他只要走路，他就可以控制好。最后他是不用吃降血糖的药，所以事实上血糖它是可以，它的控制是可以呃恢复的。如果你不是很严重的话，你都还可以恢复。所以我会尽量希望第一件事情不要喝手摇杯，第二件事情就是去运动。嗯哼,哼，对。而且即使只是
0: 走路都可以，对，只,要是,走路只是说它的时间最好是够长，对，走的步步数最好还是够，就是一万左
1: 右这样子，<笑>那最好是不是？不过如果其实走路也不见得一定要走到一个半小时。小时候，其实你如果每天的走，比如说是每天晚餐饭后的走路，饭后走路是最有效把血糖降下来的。啊、所以每天晚餐呃晚餐之后出去散步，也许是二十分钟、十五分钟，然后有一点有一点稍微流汗的感觉，嗯、<哼>那其实你已经达到了那个效果了。这个好，这办法
0: 好。这建议好，你知道现在秋天了，嗯，晚餐饭后散步是、啊、真的很舒服的，对，不<管>微风
1: 凉凉吹<对>来
0: ，不管是有没有人陪着你散步，我觉得一个人自己散步的时候，那种自己独处的时间也很重要，也是呃很棒的体会。那把它养成习惯，好像其实最难的都是让它变成习惯。但呃，我以前听过一个朋友，他说你真的应该要挑一件你自己觉得很不想面对，但是你。还是去面对了的一个小小的运动，持之以恒去做，有一天岁月会回复给你答案，你会你会得到意外的收获。当你年纪大一点，或者是哪一天身体遇到了什么呃困扰啊疾病的时候，这这些你已经打下的基础会帮助你，会挽救你一些。哎，所以刚刚中心你已经很快的用一个例子告诉我们预防跟治疗，哎，嗯，听听起来不用看医生，哎
1: ，很简单吧
0: ？对呀、啊，你这样你这样对吗？你这样有没有粉饰太平。<笑>我们共病听起来还蛮蛮严肃、蛮严重的事，哎，没有，我觉得它的
1: 根源是在血糖的这个。控制的这个部分，对，嗯、而且我也不希望说各位朋友，我们好不容易可以减少了几颗药了、哦、不要再因为公病又要再多吃降血糖的药，要吃降血压的药，要吃降血脂的药，真的实在是太不划算了。嗯嗯、但是一方
0: 面来讲，这样子的帕斯体们是现在状况还是普遍看到的吗？就一边吃。帕斯提的药一边巴拉巴拉巴拉很多工兵的药
1: ，其实不会，但是会跟他原来的家族遗传有关系哦。对我觉得家族遗传的东西就比较难做呃呃回复性，但是你至少可以延缓它发作。对，嗯、那也许说，比如说我我爸爸有有高血压，那我有一些运动的习惯，那我的饮食不会呃吃着太多油腻的东西或者是海鲜类，这让我的胆固醇太高的话，我可以延缓它。啊，呃，让我的血呃血压那么的高，嗯、所以事实上这些并不是说，哎、欸，反正我迟早会血呃高血压，或者我反正我迟早会糖尿病。可是事实上，你如果做一些小小的改变之后，你可以延缓，而且也比较不会那么的严重。嗯,
0: 哼哼哼嗯，那有之前有朋友提过，像是如果是他合并了。C 干，然后 CD4 又很低，那他到底应该先处理 H 的问题，还是先处理 C 干的问题
1: ？他的 CD4 如果很低的时候，其实那可能要先吃 H 呃抗病毒药。那事实上，其实抗病毒药我们现在还是比较鼓励大家，只要有感染就赶快去吃药，控制会比较好。因为事实上，如果说你去呃。呃，我们的抵抗力其实跟很多的事情有关联的。抵抗力越低，呃，他身体比较容易会有发炎的状态。这个、发炎是指，比如说他的血管会发炎，你是没有办法感觉到你自己的血管在发炎的。哦、但事实上，他就是在发炎的状态的情况之下，他很容易会好发一些呃动脉周状硬化的改变，或者是会有呃急性心肌梗塞这样子的状况出来。嗯、所以我觉得你如果早一点治疗的话，去减少这些发炎。你也可以把抵抗力赶快拉高的话，那你知道抵抗力低的话，长期低是也容易会爆发一些肿瘤出来，其实也是不好的。所以，我们尽量早一点把我们的抵抗力给拉高，很多不好的事情不会发生。嗯、<哼>那如果说把你的抵抗力拉高的时候，不管你的吸肝的资料，不管是你是干扰素，或者是你用口服的很贵的那个一百二十万的药，对它的效果都会比那什么药。<笑>什么药啊？最近在健保局吵得很凶的那一个啊， uh huh. 吸肝的一个新药
0: 。那呃，到底自己如果吃了这些呃，也遇到共病的药得一起医治的时候，但是身体上的不适应，有办法能够去厘清他到底那个不适应不舒服是因为疾病还是因为药的副作用吗？通常、哦、对，嗯
1: 、这个这个其实谈到药物的副作用，就一堆人就开始觉得我、哦、这里怎么样，那里怎么样了。嗯、那事实上，药物的副作用，哈，嗯，我今天还有一个病人才跟我讲说，他他三个礼拜前开始吃的，现在。最夯的那个康普莱，有吗？三合一<笑>最夯<好 S>。然后呢，<笑>就是就是最近开始有些人就开始要三合一嘛,嘛，哈<是>。其中一个叫康普莱，然后他吃了之后呢，告诉我他第一天回去之后就一直吐，一直吐，一直吐。直吐我想说，<哇>我告诉你，康普莱不会吐的啊。那所以事实上我们会去，可能呃，因为一般的朋友比较不清楚他的一些药物副作用。那我们会很清楚，他告诉我说他会吐，那我就直接告诉他这个不会是他的副作用，所以跟药一点关系都没有。嗯、<哼>千万不要把我身体上任何的不舒都归咎在那一颗药身上。这大家普遍会容易犯的事是吧？<笑>对。然后第二第二天呢，他告诉我说、欸，他他他不不不会吐，不会恶心的感觉，但是他的眼睛肿起来我说啊，天哪！那、啊、这个药也不会让你眼睛肿起来。<笑>就您对他的了解，他到底遇到了什么麻烦？<笑><笑>你觉得？所以，我相信这是其他的因素啦。那我只是在想说，很多朋友都会觉得说，我现在正好，哎，我吃了这个药，那我身上的不对劲都是跟这个药有关。其实不是这个样子的。好，有的人说吃了那个药之后呢，还会。呃，会头晕是正常的哈、哦。那如果说还会什么拉肚子哈，那就不正常哈、哦，那就跟他一点关系都没有，啊、<哼>因为这个药不会让你拉肚子。哎
0: ，中青，你可以说的这么的简单，这么的、呃、答案这么清楚吗？因为会不会因为人的体质不同，通常好像有时候遇到灰色地带，就大家不敢把答案说得太死。可是你还蛮愿意告诉我们，其实真的很简单，那个就不是嘛？你
1: 会吐，真的就不是这个嘛？没错，因为因为它的药物的副作用就是不会这样子，所以、嗯、所以你真的是误会了。那我会很清楚的告诉你说，为什么那个 a t r i p 巴他不会拉肚子，因为 a t r i p 巴这个药物它没有这个拉肚子的副作用啊。哦嗯、<哼>那你如果说会拉肚子，顶多就是大便有点软软的，它绝对不会到拉肚子的状况啊，这是非常清楚的，所以你不要再诬赖他了。<笑>好，
0: 我们、呃、休息一下，待会回来呢。其实还有最后一个最重要的问题，就是最新的这个抗抗艾滋药物，它是不是可以帮我们减少共病的困扰呢？九点五十二分，待会马上回来
1: 。大家好，我是艾滋感染者权益促进会的社工小乖。在这工作的十几年来，陪着许多新朋友、旧朋友度过了生活上面许许多多的议题。有人常常在半夜会告诉我说，他跟他的另外一半刚吵架了，他刚刚让他的家人知道了他的状况，可能在哪一个医院或是在哪一个生活上面遇到了一些些的委屈。事实上，我很想告诉大家，我们一直都在你的身旁陪伴着你们。如果当你觉得难过、生气、愤怒，甚至无助的时候，都欢迎，随时可以跟我们联络，我们一直都在。
0: 谢谢钟青今天陪伴我们录得知音聊聊共病。那最近比较常遇到的就是呃医师啦、各管师他们提供给我们的讯息，就是关有关于最近有新药。那最新的这个抗艾滋药物，哇，直接拿来套在今天我们正在讨论的共病上，这样子的这种我们很想要得到一个，呀、yeah, ，是不是？是不是可以期待？那这个药物是不是可以减少共病？
1: 这种期待的问题问出来的时候，你要回答会不会有压力？<笑>哦，不会啊，不会，因为其实我们现在说三合一的药，一天只吃一颗药，其实有三种不同的药物哦。那这三呃，这三种药，三种药呃，其实它的成分是各不相同，那所以并不是这三种药适合所有的人，嗯、所以有一些人呢，他也许。呃，对其中的某种药的成分呢，它是会有过敏或者，或是有一些不舒服的症状，那就不要再试了，就不适合。那。事实上，我们现在的三合一的药就是一天吃一颗的这三种药，其实它的副作用已经少很多啊、哦。的确是，它的副作用少很多。相对的，还有一个优点哦，就是说，嗯，像以前哦，我们在早几年前的话，有一些药啦吃的，比如说会。会会胆结石啦，会肾结石啦，会拉肚子啦，会恶心啦，会胆固醇高啊，会三酸甘油脂高啊，会血糖高啊。哇，我头晕了。<笑>大家都很辛苦，都面对过这些。几年前，<笑>嗯、那现在这样子的药物，其实这这这三合一的药物当中，其实已经都大部分的避免掉这些东西了。所以其实它蛮简单方便，然后又解除了比较多的刚才说到的那些的副作用。所以事实上，它算是蛮划算的。那其实我觉得这个三合一它的好处，是因为比如说我们在吃三颗药或四颗药。有时候总是会有一颗小草药掉在地上、嗯、没发现，故意的吧？<笑>要是我，我就是故意的，<笑><就 S 1> 或者是
0: 想要少吞一颗，
1: <笑>或者是不小心多拿了一颗药，所以那有时候万一这个药量没有吃好的时候，嗯、也容易会发生有。抗药性出来，所以其实是不好的。所以一天一颗药其实是很简单，那你就把它当成它是对你好的一个东西，那你不要连接一些负面的东西，其实你吃起来会蛮快乐的。但它对于减少共病呢？这样子，哎、欸，减少共病倒是有，呃，有一种药哦，有一种药，它其实。呃，比较不会跟其他的，比如说是降血脂的药，或者是一些其他的药物，像有些人会吃安眠药，嗯,嗯，那安眠药有些的成分还是会跟某一些药有一些交互作用，嗯，嗯<哼>那我们的呃三合一的药物当中，其实它会跟这些安眠药的交互作用非常的少。所以比较不会影响，嗯哼，嗯，所以事实上，这三合一的药有的确是有它可减少了。第一个是它减少了副作用，绝大部分的副作用；第二个是它减少了跟其他药物的交互作用。那这样子的话，你的吃的药会比较少，颗粒数会变少，那也比较安全，因为你不会不会去影响到，比如说你的降血糖的药。或是其他的药，嗯哼嗯哼所以我觉得它是挺安全的。那还有一点我要提醒大家，就是比如说，呃，有些人觉得他感冒的时候，就会说：“哎、欸，我现在又吃感冒药，然后又吃抗病毒药，会不会互相有怕等？”對對對,对对对，会有互相影响。那不会，不会强崩的、嗯、<哼>那所以其实，在所有的抗病毒的药，不管你是吃一颗、吃三颗、吃四颗、吃一次或者是两次，其实都不会跟感冒药有相冲突的。但是在一般诊所的感冒药，你可能会看到它一个药包里头可能六七颗药，对不对？对那六七颗药当中可能会有一颗药是胃药啊、哦、反而是那个胃药要特别注意的，哦、是因为这个胃药会跟我们的抗病毒药其中的两三种药是会影响到我们抗病毒药的药效的
0: 。什么胃药？感觉是最无关痛痒，它是让自己不伤胃的来吃其他药，反而在这个时候是。<對>要把它挑
1: 挑开的，对，要把它挑起来。所以如果说你感冒，然后去一般的诊所看那个小药包里头，你可以跟那个医生说，那个胃药你特别拿起来，让你知道是哪一颗药。所以你如果在吃抗病毒的药的时候，可能就呃，你你要问一下医生，你这个抗病毒药会不会跟胃药有相冲突？如果有的时候，你就要把那个胃药拿出来，或者是你这个胃药跟你的抗病毒的药要相隔至少四个小时再吃，嗯、对，这样会比较安全。
0: 嗯嗯，哎呀，有些话真的说的很直白，反而我们好吸收诶，我好<笑>谢谢钟心，今天很好吸收，今天很好吸收。<笑>除了中心很婉转的说，哎呀，年轻的朋友们啊、哦，就是呃要去打疫苗，或者是要避免什么啊、哦。我们今天一直没有提到的，就包括其实怎么样避免共病，预防共病还。主要就像性行为注意安全嘛，对不对啊、哦？然后避免使用娱乐性药物，让自己更安全一点呵呵一些生活的状态，是不是？这个钟清章就只要点点头就要，就就表示平常也都念这些小朋友都念够多了，是不是？<笑>不，<有>今天不想啊、哦，不会啊，为什么不会
1: ？我不会念，因为我觉得那个是呃娱乐性药物这件事情，其实、嗯。呃，我很不喜欢朋友去用娱乐性药物哦。我要说，这几天我其实有很大的感触。我发现在，在嗯几年前很优秀的一些年轻的朋友，他是在专业上非常的优秀，工作上非常的好。那自从去年前年开始使用娱乐性药物之后，他现在整个人看起来完全不一样了。对他已经被那个娱乐性药物给控制住了，他连他自己改变了，他自己都没有办法。所以最近的这一两年来，他的工作非常的不顺遂，因为他被药物控制住之后，他开始会胡思乱想。嗯，那尤其是最近的安非他命这件事情，让很多。很多朋友用了之后觉得他我可以控制安非他明的，其实错了，嗯、<哼>后来都被安非他明给控制了。对，那我觉得这是很可惜的事情。我也不希望说我们的年轻的呃，我们这些的 PST 朋友会遇到这样子的一个状况。那如果说你的身旁有这样子的朋友的时候，我也希望说你能够呃让他有资源去抓住他，去拉他一把，这样就可以了。言简
0: 意赅，我觉得今天这节目很受用。留言板上有朋友打了好几个惊叹号说，说原来要注意胃药，然后又是好几个惊叹号。<笑>怎么样？今天赚到了吧？<笑>节目时间到了，最后听 Katy Perry。最近他很很神经的，竟竟然拍全裸的，要帮美国所有选民民众说：哎、欸，不管你睡觉起来的时候是穿什么睡衣，是什么状态，都要记得去投票，就是一月八号的投票日。这种宣传方式不错哦。如果哪天我们也想这提醒大家，不要再吃含糖饮料或什么的时候，我们也来点那个就是极端一点的手法来提醒大家好了。好了，谢谢中青，谢谢你、啊、的好朋友，谢谢你今天的叮咛，谢谢，感谢大家的陪伴，下礼拜二见，拜拜，晚安。本节目由路德协会制作。中华电信协助播出。